0: prima noastră zi din viața noastră este doar una din multele care au mai existat înainte.
1: Deci noi nu începem odată cu ziua nașterii.
0: Pentru că eu m-am născut din această familie. Eu eu vin din... Așa să ne imaginăm că e ca o pâlnie unde pun multe, multe informații în partea de sus a pâlniei și când tot filtrez, filtrez, filtrez jos sunt eu. Și eu conțin toate acele informații și toate acele povești.
1: Cât de mult repetăm noi destinul
0: cât de mult îl repetăm. De exemplu, um, familii care divorțează dintr-o generație în alta sau familii care se separă dintr-o generație în alta sau copii care um, au diverse patologii de la o generație la alta. E univers, universul care ne oferă uh, șansa să vindecăm ceva ce n-a fost vindecat la un moment dat. Și cred că mi-ar plăcea să rămânem de multe ori cu ideea asta, că atunci când trec prin niște experiențe dificile, este un dar de creștere acolo. Mă trebuie să am să, să văd
1: asta. Salut și bine v-am găsit la un nou episod Fain și Simplu. Am schimbat anul, însă continuăm călătoria noastră în ceea ce înseamnă găsirea unui echilibru între minte, trup și suflet. Anul ăsta mi-am propus să ne răspundem mai mult, mai des și mai în amănunt la întrebarea cine suntem noi, de unde venim. E un fel de proces de autocunoaștere, o călătorie pe care o facem împreună. Și de aceea, pentru că eu cred că, până la urmă, calitatea mea, cea mai mare calitatea mea e aceea că sunt foarte, foarte curios, curiozitatea asta m-a mânat. Să deschidem astăzi un, un subiect, unul dintre cei mai, uh, nu o să zic deștepți, uh, citiți, uh, empatici și calzi oameni pe care, pe care îi cunosc. Uh, am adus-o dintr-o lume mai bună, adică de la Cluj, pe Raluca Anton. Bine venit! Raluca este doctor în psihologie, este psihoterapeut uh, specialist, am zis bine. Și, uh, în general, uh, știe să le explice oamenilor care e treaba cu emoțiile lor. Ești specialist în emoții.
0: Da, în emoții și în relații mi-ar plăcea să spun. Mm-hmm. Mulțumesc!
1: Bine ai venit, și îți mulțumesc tare mult că, că facem povestea asta împreună. O poveste din care încercăm să înțelegem mai multe despre povestea fiecăruia dintre, dintre noi. Pentru că, apropo de întrebarea asta pe care am pus-o la început, fel de manifest pentru anul ăsta, cine suntem noi, uh, noi Adică fiecare eu este de fapt noi și asta înseamnă nu doar părinții noștri, nu doar relațiile pe care le avem în viața noastră, nu doar copiii noștri, înseamnă și bunici, generații întregi care cumva își lasă amprenta asupra ceea ce suntem noi, conștient sau inconștient.
0: Și sigur, asta asta cumva pare la început că parcă ar complica lucrurile, dar pe de altă parte, dacă stăm puțin să ne gândim mai mult la această poveste a cine suntem și de unde venim, scopul este să simplificăm lucrurile. Practic, să, să ne dăm seama că tot ceea ce trăim în momentul acesta are o poveste, iar pentru mintea noastră, pentru mintea asta rațională cu care gândim în fiecare zi, e atât de important să înțeleagă această poveste. Dacă nu înțelegem povestea noastră și nu înțelegem ce ni se întâmplă în anumite momente, creierul nostru are tendința să inventeze povești. Și de cele mai multe ori, poveștile pe care le inventează au la bază niște frici, niște vulnerabilități, niște îngrijorări pe care le avem. Sau dăm vina pe
1: alții, pur și simplu.
0: Sau dăm vina pe alții. Și atunci, cred că asta e, apropo de ce spuneai și tu, de acest manifest, cred că asta e mai degrabă. Invitația de a fi puțin curioși înspre povestea noastră de viață, să vedem, totuși, de unde venim. Pentru că în prima noastră zi, din viața noastră, este doar una din multele care au mai existat înainte.
1: Deci, noi nu începem odată cu ziua nașterii uh, noastre, uh, noi începem cu mult, mult înainte. Și asta se numește moștenire generațională sau, uh, mă rog, s-a scris foarte mult despre traumă transgenerațională sau intergenerațională. Uh, e un cuvânt uh, care deja îi sperie pe uh, pe mulți, e un limbaj de specialitate, dar să-l, o să-l traducem în cuvinte cât mai simplu, pentru că asta este, face parte din, dintre calitățile tale. Ești foarte blândă și știi să le vorbești oamenilor pe limba lor.
0: Cred că dincolo, sau asta vine din faptul că sunt pasionată de de ce fac și îmi face foarte mare plăcere să vorbesc despre lucrurile astea care țin de lumea noastră interioară pentru că mi se pare că ar fi păcat să nu facem asta. Avem atât de multe cunoștințe despre cum funcționăm și cum funcționează mintea noastră și emoțiile noastre încât e păcat să nu învățăm mai mult despre despre noi.
1: Și Raluca e bună prietenă cu știința, foarte bună prietenă cu, cu știința și de aceea vreau să profit cât mai mult de, de treaba asta. Ce este această moștenire generațională și până la ce generație uh, ne influențează viața?
0: Acum, sigur că e, e dificil să măsurăm științific până la ce generație ne influențează viața, dar exact cum spuneai tu, avem aceste moșteniri transgeneraționale. Ce sunt ele? De fapt, sunt mesajele care călătoresc în timp. Mesaje care țin de emoțiile care sunt cel mai frecvent întâlnite într-o familie, de exemplu Știi că de multe ori zicem, semn mai tare cu tata Și tata știu că seamănă cu bunicul meu Și ei sunt ambi furioși. Și atunci cumva putem spune că, uite, e furia cea care a călătorit în timp, de-a lungul timpului Sau vorbim despre anxietate care călătorește în timp Suntem o o familie mai grijulie și mai atentă Și încercăm să nu ne implicăm noi în prea multe lucruri pentru că este frica cea care stă la bază, sau o familie care simte mai degrabă tristețe. Și vedem pe cei oameni care parcă sunt mereu împovărați și ne amintim că și în generațiile anterioare au fost oameni care parcă aveau această povară emoțională. Deci, în primul rând, sunt aceste emoții care călătoresc în timp. Apoi mai călătoresc credințele, gândurile. Care ce sunt? Niște mesaje puternice. Știi, cred că fiecare dintre noi avem asta. Ni s-a spus când eram mici, mi s-a transmis un mesaj puternic. Al meu este să fii puternică ești puternică. Tu poți să faci față lucrurilor. Acum poate o să te gândești și tu în timp ce povestim oare mesajul meu care este. Și atunci fiecare avem astfel de povești despre noi, cum sunt eu sau cum ar trebui să fiu eu, despre ceilalți. Și mi-amintesc de exemplu, aici bunica îmi spunea în anumite momente să nai ai încredere în toată lumea. Să fii foarte atentă cu cine împărtășește anumite lucruri. Nu știi niciodată cine ce vorbește și Sigur, istoric vorbind, perioada comunistă are sens să fim foarte atenți la poveștile oamenilor. Și apoi mai avem și comportamentele care se transmit dintr-o generație în alta. De exemplu, atunci când oamenii din familia mea erau furioși, ce făceau? Ridicau tonul sau ieșeau din casă și trânteau ușa sau mergeau în birtu din capătul satului sau ce făceau oameni? Cum își alinau ei suferința? Și atunci vezi, simpla expunerea noastră la aceste comportamente, emoții, aceste credințe n-a făcut altceva decât să ne construiască. Dar ele au venit din generațiile anterioare. Părinții mei au fost de asemenea expuși la niște comportamente în relație cu părinților. Și așa mai departe. Iar apropo de ce spuneai tu cu trauma, s- sunt într-adevăr generații care trec prin perioade foarte dificile ale vieții lor. Cum este al doilea război mondial, de exemplu, unde a fost o generație traumatizată.
1: au venit pentru bunicii noștri, da. uh, care au prins uh, al doilea război mondial, a fost... Uh, Practic, o, traumă o, traumă, o traumă socială.
0: De altfel, ne spun specialiștii că este și pandemia din timpurile noastre, este o traumă socială. Încă nu putem prezice care sunt efectele pe termen lung, dar cel mai probabil, dacă vom fi cu atenție înspre asta, vom vedea că există niște rezultate sociale care vor, se vor manifesta și la nivelul emoțiilor, comportamentelor, mm. relațiilor noastre pe termen lung.
1: Dar traumele astea, cumva, ele nu vin înscrise, nu, nu modifică uh, ADN-ul. De la o generație la, la, la alta Dar pot modifica uh, Mecanismele De, mecanismele. de, de funcționare
0: da, Mecanisme, atitudinile Pe care le avem în relație cu anumite Contexte din viața noastră Și de asemenea, numai dacă ne gândim La bunicii noștri, cât de împovărător Trebuie să fi fost Trecerea, trebuie să fi fost trecerea asta împovărătoare, trebuie să fi fost trecerea asta prin al doilea război mondial. Cât, cât de multă suferință trebuie să fi fost acolo, la ce au fost expuși, la, la câte. Mi-amintesc de o poveste cu un unchi al meu care îmi spunea că a ieșit în al doilea război, în timpul celui de al doilea război mondial, a ieșit cu niște copii pe câmpul de lângă sat să se joace și au găsit o grenadă cu care au început să se joace, care sigur a explodat în mâna unui copilaș care era prietenul lui din vecini. Simplu fapt că tu ai 8 ani și ești expus acestei imagini este deja o poveste dureroasă care merge mai departe. Nu că o
1: duci cu tine toată viața, dar o duci și mai, și mai departe, și aici un studiu uh, foarte bine cunoscut a faptului că uh, suferințele, traumele, uh, celor care au trecut prin, uh, prin holocaust, uh, se regăsesc inclusiv la nepoții. La nepoților. În da. uh, studiul ăsta mi se pare că se vorbește despre uh, nepoți, ai, inclusiv, ai supraviețuitorilor uh, Holocaustului, care uh, au coșmaruri noaptea, au un nivel uh, de stres uh, mai ridicat, anxietăți și așa mai departe. Da,
0: un nivel mai ridicat de activare fiziologică, de fapt. Uh-huh. Mie este dificil să adorm, mi-e e greu să mă liniștesc. Dar știi, dincolo de al doilea, dacă ne uităm la... la experiențe din viața de zi cu zi. Hai să ne gândim la evenimente traumatice, ca un viol, de exemplu, ca agresiuni fizice. Nu trebuie să ne gândim la o o traumă socială. Putem să ne gândim la aceste experiențe prin care foarte mulți din jurul nostru au trecut. Și să ne adresăm apoi întrebarea cum au trecut emoțional peste. Pentru că de cele mai multe ori ce au învățat generațiile anterioare este să nu vorbească despre lucrurile astea. Și atunci, prin nevorbire, ele cum se transmit mai departe? Ne gândim la o experiență traumatizantă într-o familie unde fica de 15 ani a fost agresată, de exemplu. Și ok, s-a întâmplat asta, n-a vorbit cu nimeni, n-a știut cui să spună, n-a știut ce să facă cu emoțiile respective și le-a reprimat. A ajuns apoi să se căsătorească la un moment dat și să intre într-o relație de cuplu. Oare cum a fost viața acestei fete, acestei femei, viața de cuplu? Și oare dacă femeia asta a avut copii și a avut o fică, când fica acel, acelei femei am primit 15 ani și eu, mamă fiind, care am trecut la 15 ani printr-un abuz mă uit la fica mea de 15 ani. Oare ce avea tendința să-i spun? Pentru că mi se activează toată acea suferință și toată acea frică prin care eu am trecut. Și voi începe, poate, fără să-mi dau seama că fac asta, să-i spun că trebuie să aibă foarte mare grijă.
1: Mm-hmm.
0: Să o ultraprotejez. Să o ultra Sau să-i spun că nu poți să ai niciodată încredere în bărbați. Nu știi în ce ti se poate întâmpla. Tot timpul trebuie să te uiți peste umărul drept. Și uite cum fără să-mi dau seama, o experiență prin care a trecut această femeie la 15 și ani călătorie. Și pe care nu a vindecat-o, călătorește apoi dintr-o generație în E ca știi cum să ne imaginăm ca un bulgăre de zăpadă care. Uh, uh, Cade din, din vârful unui munte și care ajunge jos fiind mult, mult, mult mai mare, și o încărcătură atât de puternică acolo, care eu cred că de la o generație la alta, acum, sigur, unele generații spun că undeva la patru generații, de la. chiar trauma,
1: cât. cât... Se transmite? Pe câte generații se transmite asta?
0: Unii specialiști spun că e o buclă din asta la patru generații și că, de fapt, e ca și cum universul ți-ar oferi șansa să vindeci trauma aceea din familia ta prin niște experiențe prin care tu, tu treci acum și stau să mă uit pentru mine a fost foarte interesantă experiența asta pentru că uitându-mă la lucrurile prin care am trecut de-a lungul timpului îmi dau seama că sunt a patra generație de la străbunica mea care a trecut prin al doilea război mondial și de multe ori am stat să mă gândesc oare care sunt mesajele pe care eu ar trebui să le înțeleg acum oare care e povestea pe care, pe care trebuie să învăț să mi-o spun și a fost foarte interesant să-mi dau seama apropo de ce spuneam mai devreme cu mesajul acesta cu trebuie să fii puternică și trebuie să poți că Sigur, m-a ajutat de foarte multe ori această putere pe care am avut-o, dar de foarte multe ori a fost o mare povară. Pentru că nu mi-am dat voie să nu pot. Nu mi-am dat voie să, să fie momente în care să zic, știi ce, chestia asta nu e pentru mine, eu nu o să o fac. Ci mai degrabă am stat acolo și am strâns din dinți și am făcut că am vrut sau că n-am vrut. Și asta a venit cu multe momente de supraoboseală, acum îi spunem burnout, de uh-huh. supraoboseală, de uh, momentele în care simți că e Prea mult. Și cred că unul dintre mesajele pe care eu aș vrea să le învăț este că am voie să nu pot. Că am, am voie să spun că e prea mult, și asta e, de fapt, vindecarea pe care poate și ea ar fi vrut să o trăiască atunci. Să Dar nu simți și că și-ar fi permis-o în vremurile nu, nu Cred că și-ar fi permis-o. Să fii uh, mamă cu opt copii în al doilea război mondial, în timp ce satul îți este invadat de ruși. Nu cred că este una dintre cele mai. Un moment, unul dintre momentele în care îți permiți ceva.
1: Deci apropo de mesajele astea care s-a transmit uh, de la generație la generație, uh, ceea ce ai făcut tu, exemplul tău personal, dincolo de uh, uh, ceea ce ai învățat în, în școală și ceea ce dai mai departe în profesia ta, te-ai dus pe firul poveștii tale, până unde ai putut să ajungi. Și ce întrebări ți-ai pus? Sau ce întrebări le-ai pus celor care, pe, pe care încă i-ai găsit în viață?
0: Asta, asta e unul dintre cele mai frumoase exerciții pe care le-am făcut în viața mea profesională. Și nu doar, cred că și în viața mea personală. De, așa cum spui tu, a mă duce pe fir în spate. Și primul lucru pe care putem să-l facem ca exercițiu este să avem un fir al experiențelor, al situațiilor prin care oamenii au trecut. Eu am început să vorbesc cu oamenii apropiați mie, părinții mei, experiențe prin care ei au trecut de-a lungul timpului, din păcate nu am știut să fac asta când încă îi mai aveam pe bunicii mei, dar tare mi-ar fi plăcut să să pot să am experiența asta împreună cu ei, dar am reușit să, să găsesc un frate al bunicii mele. La care am mers în urmă cu ceva vreme și cu care am povestit Și ce m-a interesat pentru început a fost asta Firul poveștii, a experiențelor Ce s-a întâmplat, când s-a întâmplat, cum a știut el să își amintească Și ăsta e primul bloc de informații pe care îl căută Apoi următorul bloc de informații este cel comportamental Că e ușor să ajungi acolo și ce ai făcut Ce au făcut oamenii ăștia atunci Și poate că uneori nici nu avem atât de multe răspunsuri, dar putem intui că poate că a fost un ridicat consum de alcool în anumite contexte familiale sau a fost agresivitatea mult mai ridicată. Ce au -au știut să facă în anumite momente dificile? Și apoi intuim, dar oare ce au simțit în în acele momente? Asta e al, al treilea pilon. Și apoi, în final, pot să mă întreb, și acum că știu toate lucrurile astea, oarece, cum ziceam mai devreme, mesaj am tot auzit eu de-a lungul timpului și deja e ca ca și cum am avea o matrice, știu? Un un tabel cu informații despre, nu despre despre povestea lor de viață, ci e povestea mea de viață. Pentru că eu m-am născut din această familie. Eu eu vin din... Așa să ne imaginăm că e ca o pâlnie unde pun multe, multe informații în partea de sus a pâlniei și când tot filtrez, filtrez, filtrez jos sunt eu. Și eu conțin toate acele informații și toate acele povești. Sigur că de-a lungul timpului le-am filtrat și am ales, le-am ales doar pe unele dintre ele, care au fost cele mai puternice sau care s-au potrivit cu trăsăturile mele de personalitate. Uh-huh. Atunci deja am atât de multe, pot să am atât de multe cunoștințe despre uh, povestea mea de viață. Un alt lucru pe care pot să-l fac este să merg în satele în care au trăit ai mei. Uh, știi că avem fără să putem să măsurăm neapărat științific, deși sunt sigură că se se poate într-o formă sau alta face și asta, un soi de energie pe care o simțim în în momentele în care mergem în locurile unde au trăit părinții noștri sau bunicii noștri. Și doar să, eu eu zic asta așa, să ne scuturăm în timp ce suntem acolo și să să primim ceea ce ne transmite locul respectiv. Și să-mi să mă gândesc oare ce simt în corp acum. Simt o Tensiune care se adună în stomac sau poate o apăsare în piept sau sim poate sentimentul de eliberare sau de libertate sau de bucurie da, inclusiv
1: momente. e posibil, am citit asta ca, nu știu, am dureri de spate, de exemplu, sau uh, uh, junghiuri. E posibil ca inclusiv asta să fie transmise din generație în generație?
0: Um, când vine vorba de reacțiile soma, răspunsul este da. <laughs> da, când vine okay. vorba de reacțiile somatice. Um... Așa să ne imaginăm, de exemplu, că anxietatea vine cu foarte multe reacții somatice. Știi că simt frică, o simt în stomac, o simt în piept, simt poate la furie, simt că presiune îmbubuie capul. Da. capul. Ori dacă eu am crescut într-un context în care oamenii simțeau furie și eu am simțit furie, cel mai probabil simt și acele reacții somatice, și de foarte multe ori până eu pot să pun degetul pe o emoție Corpul mi-a transmis întru totul toate aceste emoții Și nu mă gândește de exemplu la chestia asta Că atunci când sunt într-o anumită situație sunt tensionată Și îmi simt tot corpul că mi se strânge Și în multe, în multe situații vin clienții și îmi spun asta, dar eu nu știu că nu se întâmplă nimic acum în viața mea care să justifice tensiunea asta pe care o simt, dar mă trezesc în anumite momente în timpul zilei că îmi strâng din dinți sau că mi este tot corpul tensionat. Ce mi se întâmplă atunci? Și ce știm în momentul de față din studii este că cel mai probabil ceva din contextul de viață, ceva ce am citit, o amintire care mi s-a activat într-un anumit moment, mi-a apăsat un buton. Și butonul acela, practic, ce-a făcut? E ca și cum e un motoraș care se plimbă prin tot corpul meu și a construit acest mix de senzații pe care le descrie și tu, că e junghiul acela pe care le simt în, în anumite momente. Iar asta vine tot dintr-o, dintr-o poveste. Eu dacă stau acum să merg pe fir în spate să cu mama mea și că aș putea să vorbesc cu bunica mea, senzațiile astea de anxietate pe care le simt în anumite momente, lor le sunt foarte cunoscute. Și e ceva ce, numai dacă ne uităm la copii, copiii, Înainte să aibă și să înțeleagă cuvintele, ei se ghidează pe baza mimicii faciale, a strânsorii, a poziției corporale. Uh-huh. Toate aceste lucruri transmit și emoții. Deci ei încă de când se nasc, își dau seama dacă mama sau dacă tatăl sunt în siguranță sau se simt în siguranță. Sau informația
1: nu... aia este deja da. acolo. Da,
0: informația aceea este deja acolo. Și copilul o înțelege, noi îi spunem în psihologie, implicit, fără să poată să pună cuvinte. Doar știu chestia asta.
1: Dar trăim acum niște vremuri în care cumva având foarte multă informație, foarte multă știință de partea noastră, ne răzbunăm pe părinții noștri. Și de la replici de genul eu nu voi face sau mama mea a greșit în creșterea mea sau eu nu voi face ca mama mea, încercăm să schimbăm povestea asta. Tu spui că e o poveste, o moștenire transgenerațională, da, o putem schimba, această poveste? Putem să ne răzbunăm? Putem să rupem firul ăsta al destinului?
0: Nu cred că putem să-l rupem întru totul, dar și ce ai spus tu acum este foarte interesant, se numește în literatura de specialitate loialitate familială. Asta ce înseamnă? Că Indiferent de dorința noastră, dacă vrem să ducem mai departe mesajele sau dacă vrem să oprim aceste mesaje, reperul central este tot familia mea de origine. Adică eu pot să spun în anumite momente, wow, am vorbit cu fica mea și parcă vorbea mama cu mine, duc mai departe mesajul, sau pot să vin să spun, eu nu voi face niciodată ca mama, reperul meu este tot ea. Asta ce înseamnă? Că indiferent de deciziile pe care le iau, fie că le iau pri- în consecință sau în opoziție, acela este uh, uh,
1: tot la mama te raportezi? Sau
0: da, la familia de origine. Acela este nucleul la care mă raportez. Însă, cunoscând toate aceste informații, că de ce e important să știm povestea asta? Cunoscând toate aceste informații, deja le aduc în mintea mea conștientă. Și ce face mintea conștientă? Poate să aleagă Mintea inconștientă nu poate alege. Mergem pe pilot automat, facem lucrurile fără să le conștientizăm. Și apoi ne întrebăm de-oare da, de ce sufă atât de mult. Mintea conștientă, și aducând aceste informații în momentul uh, conștient, în momentul prezent și punându-le pe foaie, deja mă pune în fața alegerii. Și uitându-mă la toate lucrurile astea, pot apoi să, între- să mă întreb, ok, și acum ce fac? că știu toate lucrurile astea. Ce din mesajele astea vreau să meargă mai departe? Ce vreau să rămână? Ce vreau să păstrez? Și apoi cum? Cum transmit mai departe mesajele astea? Citeam la un moment dat un studiu pe fericire. Acum, sigur, îi putem spune stare de bine, bună stare, oricum vrem. Și se pare că unul dintre elementele centrale în starea de bine este sensul și semnificația. Practic, care-i rolul meu în lumea asta. Se pare că oamenii care sunt, a, a, raportează că au o viață bună sau că au dus o viață bună, unul dintre pilonii centrali ai vieții lor a fost ce mesaje transmit mai departe generațiilor viitoare, care-i rolul meu. De, de ce sunt aici? De, de, ce, de ce trăiesc în timpurile astea? Și ce vreau să știe generațiile viitoare? Și numai dacă pornim de la acest studiu, care este unul dintre cele mai renumite studii în psihologie pozitivă, elementul, unul dintre elementele centrale ale vieții noastre este acest sens, această semnificație, această se numește generativitate, ce dau mai departe generațiilor viitoare, are impact asupra stării mele de bine. De ce n-aș vrea să știu lucrurile astea? De ce n-aș vrea să înțeleg care e povestea mea și ce din toată povestea asta vreau să meargă mai departe? Până la urmă știi e un exercițiu foarte fain aici. A, și să te imaginezi că sunt la o masă de Crăciun nepoții tăi, și tu nu mai ești. Dar sunt nepoții tăi la masa de Crăciun și încep să povestească despre bunicul lor. Ce ai vrea să spună despre tine?
1: Acum mă gândesc ce vorbesc eu la masa de Crăciun despre, despre bunicul meu. Pentru că amintei despre uh, fricile părinților noștri uh, venite moștenite uh, uh, cumva din... Uh, generațiile strămoșilor și bunicul meu, de exemplu eu, eu vorbesc doar de bine bunicul meu pentru mine a fost o icoană dar pentru mama mea, bunicul tatăl ei a fost un dependent de alcool și în momentul în care eu eram deja la vârsta adolescenței și am început să merg pe la petreceri, marea frică a mamei mele era să nu consumă alcool
0: mm. și ce zita?
1: Să nu beau, evident că eu cred că eram deja pe la 30 de ani când mama, nu la masa de Crăciun, puteam deschide o bere fără ca mama să-mi zică copiile, ți-am zis să nu mai bei, știi? Eu cred că una dintre marile frici ale mamei mele, deși nu mi-a zis-o direct, a fost asta, ca eu să fiu dependent de alcool.
0: Și câtă frică trebuia să simtă în momentele respective și uite cum o simțeai și tu în anumite momente, mm-hmm, chiar dacă, o, poate că în adolescență o respingeai și ziceai, o bine mama, dar eu sunt în control cu lucrurile, ceea ce e o iluzie de foarte multe ori, că nu știm dacă suntem în control cu lucrurile sau nu. Dar până la urmă, tu ai simțit această anxietate a ta, această frică a ta și de fapt, alcoolul, care era problema cu alcoolul? De, de ce era teamă de consumul de alcool? Ce făcea bunicul tău atunci?
1: Era violent.
0: Era violent. Uh-huh. Și este teama de pierderea controlului, de fapt.
1: Dar eu îl aveam ca pe o icoană pe, pe bunic, adică eu mi-l amintesc ca, nu știu, pe, pe un sfânt. Pentru că nu era violent cu mine.
0: Uh-huh. Ce, ce interesant pe este. Pe mine în clipele alea
1: mă iubea cel mai mult, știi?
0: Da, dar e, e, până la urmă, reperul central este uh-huh. persoana primară de atașament. Și atunci, sigur, el bunicul a fost și, cum spui tu, este o icoană, adică e e cineva în, în relație cu care a avut o legătură foarte puternică, dar în același timp a fost și impactul mamei și fricilor ei. Absolut. Acum, sigur că nu e momentul, dar poți să te gândești cum, cum a călătorit această frică ei cu tine de-a lungul mm-hmm. timpului. Și oare, dacă, dacă această frică se activează într-o formă sau alta în relație cu fetele, de exemplu, sau în relațiile cu oamenii apropiați, sau poate nu se activează frica și ți-ai spus în anumite momente eu niciodată nu o să fac chestia asta, eu o să le, o să le las să exploreze, o să le las caute singure răspunsuri. Mm-hmm. Și e tot o colătorie pe care o face Această poveste a mamei O poveste a bunicului de fapt Care sunt sigură că și el are o poveste a lui
1: Doar și poate Și că știindu-i povestea Îi găsesc cumva, da. nu scuze Are sens, explicațiile Are totul sens Știi că aici N-a noi zicem o
0: chestia asta că Orice are sens Trebuie doar să avem deschidere și curiozitate Să înțelegem povestea Să înțelegem sensul Nimic nu e degeaba doar că de multe ori nu avem cunoștințele necesare să înțelegem ce se întâmplă acolo.
1: Încercăm să uh, înțelegem cum călătorește povestea asta, cum primim noi povestea asta și cum o dăm mai departe. Este prima oară acum vorbindu-mi despre fetele mele, când mă gândesc stai un pic, dar toată povestea asta cum merge mai departe la fetele mele? Care este atitudinea mea legată de nu niște fete care sunt la vârsta preadolescenței și știu că la vârsta asta deja sunt școli în București unde se face trafic de droguri mâine poimine o să meargă la petreceri de adolescenți unde deja se consumă alcool și așa mai departe și
0: uite cum apare îngrijorarea
1: da, sau... care are sens
0: până la urmă știi? Și nu, e, nu, nu este despre Exact cum ziceam mai devreme, nu este despre Alcool în sine, ci este despre Ce se întâmplă atunci exact. când Care e de fapt frica Care e de fapt îngrijorarea pe care. Uh-huh. Că sunt oameni care consumă alcool și care sunt Nu sunt violenți Și care sunt comici și care spun glume și care sunt sufletul petrecerilor în momentul respectiv. Deci nu alcoolul în sine este problema, ci reacția care apare după pierderea controlului.
1: Și și am vorbit despre dependența de alcool, pentru că asta e una dintre dependențele care se moștenește transgenerațional, alături de mă rog, abuz, bătăi, violența domestică și așa mai departe.
0: Da, sunt sunt, practic ce se moștenesc sunt mecanismele de coping mecanismele de apărare ce ce știu să fac în anumite momente când am emoții dificile Ca asta este toată povestea asta cu a ne cunoaște emoțiile de acolo vine de fapt că experiența generațiilor anterioare cu emoțiile este că ele nu se manifestă și le reprim sau se supramanifestă prin agresivitate, prin abuzuri și așa mai departe. Ce încercăm noi în generația asta de specialiști să facem este să le arătăm oamenilor că înțelegerea propriei vieți emoționale, cunoașterea lumii noastre interioare poate numai pentru că știm să reducă aceste mecanisme de apărare, de adaptare, aceste coping-uri și să reducă agresivitatea, violența și așa mai departe. se Și numai dacă ne gândim la un copil care este expus acestor reacții comportamentale ale celor din jur, până la urmă el ce vede acolo? De ce fac oamenii atunci când sunt furioși? Sunt agresivi. Deci eu atunci când sunt furios ce trebuie să fac? Să fiu agresiv. Dacă asta se lipește și pe o tipologie care susține agresivitatea, Natural se întâmplă lucrul acesta. La fel de bine poate să se lipească pe o tipologie care susține inhibiția. Și atunci eu nu voi deveni un adult agresiv cu ceilalți, dar poate voi deveni un adult agresiv cu mine, în sume, prin diverse deprivări pe care mi le produc în anumite momente, prin faptul că poate nu am atât de multă grijă de mine, prin faptul că poate... Întind coarda în anumite momente Mai mult decât e cazul
1: Mesajul tău la Luca este Cumva să conștientizăm uh, Toate lucrurile astea uh, Ce e de la noi Ce e moștenit de la părinți Sau chiar din, uh, din alte generații Să cercetăm povestea asta uh, Și Uite, apropo de asta Vorbeam înainte de, de podcast Adică putem să ne explicăm de ce ne îndrăgostim de o anumită persoană prin prisma acestei poveste, acestei moșteniri pe care o avem?
0: Da, este mi place foarte mult povestea asta cu îndrăgostitul și cu faptul că, am mă știu că sună ciudat că zicem asta, dar putem prezice care sunt dinamicile relaționale în care intrăm. Pentru că răspunsul acesta la de ce ne îndrăgostim a încercat să fie oferit de-a lungul timpului de tot felul de specialiști în tot felul de domenii. Și se pare că ne îndrăgostim de persoane care îndeplinesc niște să le spunem criterii pe care noi le-am întâlnit în povestea noastră de viață, așa să te imaginez că în momentul în care intrăm în re- într-o relație noi intrăm cu o matrice, în mintea noastră este o schemă a relațiilor și intrăm în aceste relații implicit, știi, fără să, să-mi dau seama până la urmă, de ce, de ce eu mă îndrăgostesc de cineva și prietena mea nu se îndrăgostește de persoana aia nu, dacă omul acesta este minunat, înseamnă cu toți ar trebui să ne îndrăgostim de el dar nu se întâmplă asta, de ce? Pentru că fiecare dintre noi avem o poveste diferită despre ce înseamnă relații. Și asta se dezvoltă în, în familia de origine, în locul în care eu, eu cresc. Și avem o atracție automată, înspre, care e îndrăgostirea? O atracție automată înspre anumite tipologii de oameni. Și țin de că unul dintre colegii mei și spunea la un moment dat că îmi dau seama că m-am îndrăgostit de-a lungul anilor de aceeași femeie, doar că avea ochii diferiți practic se îndrăgostea de aceeași tipologie doar că era sigur o altă altă femeie. Și atunci avem pe baza acestei călătorii sociale contextul de viață în care trăim și lucrurile din viața socială avem o călătorie psihologică Familia de origine, locul în care noi creștem, și toate acestea formează o matrice care în momentul în care intrăm într-o interacțiune ne îndrăgostim de o tipologie.
1: Deci, ecuația nu este atât de simplă, ne îndrăgostim de, nu știu, figura maternă respectiv nu-i paternă. Atât de
0: simplă. Nu, atât.
1: E mult mai complicată Seamână și bine.
0: Mai degrabă cu unul dintre părinți decât cu celălalt. E drept. Însă există și nuanțe acolo pe care noi în procesul terapeutic învățăm să le le dezvoltăm. Așa dacă ar fi să sumarizez, ne îndrăgostim pe de o parte de ceea ce cunoaștem, de ceva ce știm. Dar pe de altă parte ne îndrăgostim de cineva care are părțile, noi spunem în psihologie, părțile noastre pierdute, adică lucruri pe care noi nu le avem. Nu m-aș îndrăgosti de cineva ca mine, că am aia, nu mai mm. trebuie. Și uh, mă îndrăgostesc de cineva care are niște laturi, niște componente pe care mintea mele le percepe ca fiind misterioase, e ceva nou, e ceva ce eu nu înțeleg foarte bine. Sigur că acele lucruri misterioase minunate De la începutul relației îmi, dă, îmi dau bătăi de cap Pe măsură ce înăintăm în, în relație
1: Deci în cazul tău Iartă-mă că intru în intimități Tu fiind învățată să fii foarte puternică, N-ai căutat pe cineva neapărat puternic
0: Eu de multe ori am spus asta Că am impresia că m-am căsătorit cu mama <laughs> <laughs> Soțul meu tot râde când îi spun asta Pentru că e foarte dificil să vezi lucrul ăsta dar uh, nu este despre a fi puternic. O latură care mie îmi lipsește este latura asta a creativității, cumva uh, să mă las purtată de val, să... pentru mine lucrurile sunt foarte calculate, totul trebuie să fie într-un anumit ritm, într-un anumit mod mă deranjează când lucrurile nu sunt conform planului meu. Și soțul meu este fix invers, este genul acela de om care... Uh, se bucură de lucrurile mărunte, care poate să treacă printr-o poveste și să-ți spună atât de multe lucruri și detalii despre poveste și eu doar mă uit în spate și zic că am fost pe aici. Pentru că nu nu sunt atât de ancorată în viața asta senzorială, cumva. Și m-am îndrăgostit de părțile acestea pierdute ale mele, care acum, sigur, la vârsta adultă, de multe ori mi-au dat bătăi de cap, pentru că spun de multe ori, dar nu ne putem și noi organiza puțin, dar nu dar cât de important este să înțelegi asta, știi? Că și în relațiile de cuplu de foarte multe ori apar atât de multe discuții, când de fapt ce bine e că ne avem în felul acesta, mi-ar fi dificil să trăiesc cu cineva ca mine. Cred.
1: Eu n-aș putea să <laughs> trăiesc cu cineva ca mine. Păi asta... că ai zis-o
0: tu, mai, tra- mai tranșant decât am zis. mi-ar fi
1: imposibil să trăiesc cu cineva ca mine și uh, acum mi-aduc aminte că azi dimineață vorbeam despre uh, o știre reală despre femeia care s-a căsătorit cu ea însăși e pe bune și la câteva săptămâni după a divorțat de ea însăși însăși.
0: și asta mi se pare
1: imaginea perfectă a faptului că nu putem să trăim cu noi
0: nu putem. Și dacă ne uităm și în apropo de transgenerațional în dinamicile familiilor noastre, ne dăm seama că au fost tipologii foarte diferite acolo. Și că ideea este să învățăm să conviețuim și să ne diferențiem, adică să ne dăm seama că vrem într-o relație și într-o familie, nu doar pentru noi, ci și pentru copiii noștri, să avem și un om organizat care poate să învețe pe copiii asta, dar și un om foarte creativ care poate să le ofere copiilor această experiență. Ce păcat ar fi să nu aibă copii și una dintre laturile astea.
1: Cât de mult repetăm noi destinul și nu schimb subiectul, adică aș aș vrea să să păstrăm subiectul ăsta al relațiilor.
0: Uneori mi se pare înspăimântător cât de mult îl repetăm, alteori încep să zic, ok, chestia asta este prea mult, cum să repetăm atât de în detaliu lucrurile. Dar îmi dau seama de exemplu și Există o vastă literatură în domeniul acesta în psihologie. Îmi dau seama în multe dintre poveștile de viață ale clienților cu care lucrez, tot așa mergând pe poveste în spate, cum sunt, de exemplu, anumite cifre care se repetă. La 29 de ani, atât clientul meu, cât și bunicului, cât și tatălui au trecut prin niște experiențe intense emoțional, de exemplu, sau prin niște experiențe traumatizante sau niște decizii majore. Există acest, aceste cicluri care se pare că se repetă. Acum, științific nu știm să explicăm asta. Sigur, știința este limitată și nu putem să ne bazăm pe, pe, știi, cumva tot ce vedem, da, poate fi validat științific, dar e atât de vast întregul univers, întreaga experiență, încât nu putem testa absolut orice. Dar se pare și în literatura din transgenerațională apare această ciclicitate a experiențelor de viață, de unde, de exemplu... Familii care divorțează dintr-o generație în alta sau familii care se separă dintr-o generație în alta sau copii care uh, au diverse patologii de la o generație la alta. Nu există o explicație foarte clară a acestor experiențe, dar vine tot din povestea asta de... Uh, mie îmi place mult explicația asta, poate că mi oferă mie o paletă largă de tehnici pe care le pot folosi, că e universul... E cineva, e universul care ne oferă șansa să vindecăm ceva ce n-a fost vindecat la un moment dat. Și cred că mi-ar plăcea să rămânem de multe ori cu ideea asta, că atunci când trec prin niște experiențe dificile, este un dar de creștere acolo. Mă trebuie să am limpezimea să să văd asta.
1: Crezi că orice suferință prin care trecem sau vamă prin care trecem în viața asta e cumva o reglare a ceea ce s-a, întâm- s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat cu niște generații în urmă?
0: Cred că poate fi. Cred că poate fi. N-aș vrea să, fi, să fie atât de, de uh, dramatică uh, această afirmație, dar, dar cred că fiecare experiență poate veni cu o vindecare.
1: Bun. Dacă familia mea familia ta, dacă familia este un univers, da, arborele nostru genealogic, e un univers și undeva cineva strică ordinea asta universului, ea la un moment dat trebuie să fie reparată? Um,
0: da, cred că la un moment dat trebuie să fie reparată și undeva vine cu un o... hai să dau un exemplu că poate ajuta asta. Una dintre experiențele prin care am trecut tot așa dintr-o generație în alta în familia mea este această experiență a statutului. Statutul este foarte important. Cine ești? De unde vii? Ce faci? Care este meseria pe care o ai? Și vine tot din povestea până unde am putut eu să ajung a străbunicului meu care era primar pe vremea de-al doilea război mondial era primar într-un sat era familia cea mai importantă din satul respectiv și odată cu a fi familia cea mai importantă din, statul, din satul respectiv, a venit e un microunivers acolo a venit cu foarte multă presiune cum trebuie să ne comportăm, ce trebuie să facem, ce trebuie să le spunem celorlalți, cum trebuie să arate copiii noștri, ce au voie, ce n-au voie să facă, cu cine se căsătoresc copiii ăștia, cum duc mai departe mesajul familiei noastre. Și dintr-o generație în altă, acest mesaj al statutului s-a tot păstrat, s-a tot perpetuat, e bulgărele despre care povestea mai devreme. Și a ajuns în, aceast, în acest moment al vieții mele în care eu mi-am înrădăcinat foarte bine acest, această experiență a statutului și eu, eu am avut multă vreme chestia asta cu cine ești, știi, cum e chestia de când te duci la țară și te întreabă, dar da, tu de-acui ești, uh-huh. știi, dincolo de că te întreabă numele, te întreabă cine din istoria satului este de unde vii, care e povestea familiei tale. Și acum stau foarte mult să mă întreb. Și eu văd asta. eu o trauma statutului. Există și în literatura de specialitate descrisă această a statutului. Și acum încep să mă întreb ok, eu ce vreau pentru Ana? Eu, eu ce îmi doresc pentru copila asta, de fapt? Pentru Depa. că am opțiunea de a transmite mai departe asta și cum pot? Nici nu trebuie să mă chinui. O fac prin simpla mea activitate, prin ceea ce fac în viața de zi cu zi, prin faptul că apar în anumite contexte. Și de multe ori ea vine și îmi spune eu vreau să fiu ca tine și mintea mea mi se strânge stomacul și îmi vine să zic nu, 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 tu vrei să fii ca tine. Și uite cum am același reper. Și acum în momentul acesta e bulgările acela care s-a tot învârtit și eu încep să mă întreb tot mai mult care e vindecarea pe care o produc aici. De fapt, ce ce îmi doresc să vin? Care a fost una dintre suferințele mele? Că statutul ăsta a fost și o valoare, dar a fost și o foarte mare suferință de-a lungul timpului. Și fără să sune, nu știu, intens că zic asta, dar, dar mi-aș dori să cred că ea nu va avea această presiune, va avea ea alte presiuni în viața asta, dar nu mi-aș dori să aibă presiunea asta și nici nu vreau să cad în capcana aceea în care îi spun oricum vrei tu să fii mamă, e bine. Și vezi, uite, deja sunt pusă în situația aceea de alegere de care îți povesteam mai devreme. Deci cred că există aceste generații care conștientizează și eu cred că noi suntem generația asta care conștientizăm că e mai mult decât momentul prezent, că e mai mult decât um, lucrurile care se, ni se întâmplă în, în contextul de viață. Și dacă am și adăugat acestui e mai mult și ok, și acum pot să extrag de aici un dar de creștere, pot să văd în ce direcție merg, mi se pare că avem această șansă de a crește niște generații nu zicem mai bune, dar altfel sau mai conștiente de ele însele decât am fost noi. N-ar, n-ar fi păcat să nu facem Deci asta. nu
1: stricăm ordinea.
0: Nu cred că stricăm ordinea. Nu,
1: cred. Acestui cred univers că,
0: Cred că, cred că uh, universul acesta este format din uh, autostrăzi Dar din foarte multe cărări în jurul autostrăzilor Și cărările alea sunt mai multe decât autostrăzile Avem opțiunea de a merge pe autostradă Că ajungem mai repede și mai ușor și ceea ce știu Dar avem opțiunea de a merge pe cărările acelea Care pot fi niște cărări extraordinare Și cu niște priveliști extraordinare Dar nu e ușor Ajungem în timp mai îndelungat Uneori mă vor durea picioarele dar pot să-mi ofer mie și generațiilor viitoare o experiență pe care cei de dinainte mea poate n-au avut-o.
1: Știi, în ultima vreme fac un joc eu cu mine și încerc să-mi dau seama câte dintre lucrurile pe care le spun uh, Rowei, fetiței mici, uh, sunt lucrurile pe care mi le spunea și mama mie. Bine, pe unele nu le știu. Adică ceea ce îmi spunea mama în primii Me, ani de viață, nu mai, nu, nu mai știu, dar uh, uneori încerc să evit unele lucruri pe care le-am auzit de la mama, de la tata, să nu le spun mai de departe, sau de la profesori, uh, pentru că sunt rezultatul creșterii părinților mei, a bunicilor, dar și a tascălilor mei până la urmă. Și uh, îmi dau seama că ajung în unele momente, da? Copiii te mai scot din sărite, când, fără să vreau, folosesc cuvinte pe care le-am auzit de la părinții mei, în acelea situații.
0: Pentru că sunt înrădăcinate, pentru că cunoști atât de bine reacția respectivă, încât ea vine natural. Știi cum, până la urmă, ce este această reacție pe care tu ai descris-o acum? Mă sigur s-ar putea să greșesc când vorbesc despre chestii care țin de neuroștiințe mm-hmm. și așa mai departe, dar sunt niște cărări în mintea noastră. În momentul în care eu am emoții foarte intense, păi nu mă duc pe după oraș și ajung în același loc, nu mă duc în Constanța, prin Praga, ci o iau direct pe cea mai bătătorită cărare. Și cea mai bătătorită cărare este cea pe care eu o cunosc. Reacția căreia ai fost expus de-a lungul timpului. Dar știi ce e cel mai valoros în toată povestea asta? Ce ai spus tu la un moment dat? îmi dau seama că în anumite momente când sunt scos din sărite folosesc aceleași reacții simplul fapt că ți-ai dat seama este momentul acela în care te oprești și te întrebi ori acum merg înainte sau o iau un pic în cealaltă direcție și asta e foarte valoros asta este ceea ce mi-aș dori să, să conștientizăm mulți dintre noi că faptul că ne adresăm această întrebare este extrem de important. Iar apoi, sunt momente când nu am resurse, când nu pot, când sunt prea obosit și merg tot înainte cu reacția pe care o cunosc. Dar sunt momente în care nu voi face asta. Și deja îi ofer copilului meu încă o opțiune. Uh,
1: Carl Jung spunea că orice nu este la suprafață ca și conștiință, se întoarce uh, ca și destin. Și mă gândesc câte lucruri, câte lucruri uh, nu ne-au venit ca destin pentru că aici nu acuz pe nimeni. Ele n-au ieșit în generațiile de strămoșilor noștri, n-au ieșit la suprafață conștient.
0: te și scuturi când auzi chestia asta și așa, un... multe, cred că știi că e chestia asta de... Și ăsta e bie, beneficiul cunoștințelor. Faptul că avem opțiunea de a aduce la suprafață tot mai multe lucruri în legătură cu propria persoană. Deci dacă ar fi să păstrezi ceea ce spuneai tu mai devreme, avem această opțiune de a ne construi destinul în atât de multe feluri, pentru că el ar putea să iasă la suprafață. Știi, este aia cu The Secret și gândirea aceea pozitivă. Yeah. Nu este nu trebuie să gândești pozitiv pentru asta. E important doar să fii atent la unele lucruri. Și nu este despre lucrurile respective îți vor apărea în față, ci alegerile îți vor apărea în față, care sunt ale tale. Și cred că asta e de fapt aici, că fiind conștient, îmi ofer atât de multe opțiuni prin simplul fapt că mi adresez această întrebare. Oare vreau să duc mai departe asta, oare am semănat cu mama în momentul în care am avut o anumită reacție?
1: Da. Avantajul ăsta de a avea la dispoziție mult mai multă informație, mult mai multe studii, da, știință de partea noastră, suntem în era în care noi uh, magazinăm atât de multe informații cât poate, nu știu, în câțiva ani, cât poate magazina în via- într-o viață întreagă strămoșii noștri. Asta vine și cu mult mai multe alegeri.
0: Și cu mult mai multă anxietate.
1: Și cu mult mai multă anxietate.
0: Da. Da, este... Față de
1: strămoșii noștri, noi într-adevăr avem mult mai multă libertate de alegere, dar care o fi alegerea bună?
0: Um. E drept și asta ne spun și studiile despre anxietate. Mediul este hipercomplex, dar avem capacitate limitată de procesare. Avem atât de mult stimul și sistemul nostru este atât de alert, dar nu putem să gestionăm tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Și atunci se pare că unul dintre motivele pentru care un număr tot mai mare de oameni trăiesc anxietate și mai mult decât atât, studiile ne spun că primul vârf de anxietate în urmă cu 15 ani apărea la 27 de ani Acum primul vârf de anxietate apare la 17 ani, deci cu 10 ani a scăzut vârsta la care apare un spike din ăsta de anxietate, practic l-am numit atac de panică. De ce? Pentru că mediul este hipercomplex. Bunicii noștri știau în fiecare lună iulie a fiecărui an ceea ce urmează să facă. Noi nu știm ce facem săptămâna viitoare, marți la 3. Nu știm ce facem săptămâna viitoare, vineri În weekendul viitor Atât de multe opțiuni avem Ei nu aveau opțiuni Și atunci da, asta încarcă foarte tare sistemul Și vine cu anxietate Dar e o diferență foarte mare Între anxietatea aceasta și presiunea Alegerii Nu trebuie să faci nimic diferit Nimic nu trebuie în lumea asta Numai să respirăm și să nevoi bazale Nu trebuie să faci nimic diferit Ai tot timpul opțiunea să faci lucrurile la fel Chiar dacă știi atât de multe lucruri Ia-ți pentru moment, pentru momentul acesta timp doar să observi câte opțiuni ai și câte lucruri ai putea să faci și iați alegerea de a face în continuare ceea ce ai făcut până acum. E în regulă, dar simplu fapt că îți dai voie să faci asta și îți conștientizezi aceste opțiuni, eu îți garantez că va fi cel puțin un moment în următorul an în care nu vei merge conform curentului, ci vei alege una dintre aceste opțiuni. Că nu o face cu presiune. Pentru că nu faci face decât să îi oferi creierului tău contextul optim să-și activeze mecanismele de coping.
1: Dar noi oare suntem conștienți că anxietatea asta noi o un mai departe?
0: Eu cred că tot mai mult, poate că trăiesc eu într-o anumită bulă acum când spun asta, cred că tot mai mulți își dau seama că ducem mai departe, că transmitem mai departe o, o anumită anxietate cred în în același timp că că suntem generația care trăim mult mai mult anxietate decât orice generație anterioară nouă. Cred pe de altă parte că generațiile viitoare vor avea alte tipuri de provocări, iar specialiștii spun acum că odată cu pandemia și cu izolarea care a venit, s-ar putea ca episoadele depresive să fie mai frecvente decât în generațiile anterioare. Um... Una
1: dintre fetele mele mare A uh, la mine Să trecută și mi-a zis Tată, eu cred că sufăr de burnout <laughs> dragă de
0: ea. E, e mult. Nu niștit
1: că așa am fost și eu.
0: N-ai nimic. Stai niște, săptămâna trecută, da. înțeleg. Dar cre, cred că suntem tot mai conștienți că transmitem mai departe. Pe de altă parte trebuie să fim și conștienți că asta este așa o mare presiune pentru părinții timpurilor noastre, că avem așa de multe informații și ne panichează atât de multe lucruri. Nu o să putem controla tot ceea ce se întâmplă. Știi ce dureros este și meseria mea, de exemplu, să cunosc atât de multe lucruri despre creierul copilului, de exemplu, și să învină să fac toate lucrurile alea pe care le citesc, dar să-mi dau seama că e o aberație să încerc să fac lucrul ăsta și că, inevitabil, ce pot să fac în acest moment este să pun bani deoparte pentru terapia copilului meu, <laughs> pentru, că, pentru că, sigur, voi face greșeli și am făcut greșeli și unele se vor perpetua dintr-o generație în alta, altele vor fi noi, surpriză, Uhum. va avea de gestionat alte lucruri decât generațiile anterioare. Pe unele dintre greșelile le-am făcut deja și le conștientizez și încerc să le vindec uhum. din generațiile anterioare. Nu putem face mai mult decât ne dă voie sistemul.
1: Și, și asta apropo de a fi conștienți că, că toată anxietatea asta noastră se va duce mai departe, se va moșteni din generație în generație, tot în studiul ăsta despre care vorbeam la, la început despre, despre holocaust, uh, supraviețuitorii holocaustului, pentru că aveau un nivel uh, mai scăzut de uh, cortizol după uh, uh, mă rog, după evenimentele evenimente, respective. Uh, copiilor s-au născut cu un nivel de mai scăzut existență. de cortizol, adică o rezistență mai scăzută la stres. Scăzută la stres. Da, 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 și așa au trăit așa. toată viața.
0: Da, și um, aici este iarăși un, un element interesant de observat, um, iar unul dintre specialiștii timpurilor noastre, Gabor Mate se numește, se numește el, uh, spune într-una, într-una, dintre, într-una dintre cărțile lui faptul că o tendință pe care o avem de-a lungul timpului de exemplu dacă creștem în niște medii stresante este să producem mediul stresant. Știi chestia pe care de multe ori auzim că uh, faci scandal fără să fie nevoie de scandal, de exemplu, uh-huh. sau îți, îți cauți tu probleme fără să ai probleme? E bine, una dintre explicații pentru această uh, decizie, pentru acest comportament, este faptul că ai crescut într-un context în care a fost stresul ridicat, a fost foarte greu ce s-a întâmplat acolo și creierul nu știe să trăiască altfel, Și atunci ce face? Este că produce un eveniment stresant în viața de zi cu zi pentru a regla parametrii neurobiologici.
1: Deci caut scandal, e o chestie perfect explicabilă. Da.
0: Da, este o chestie științifică pe care o putem măsura cu nivelul de cortisol, de exemplu. Nu știu să trăiesc altfel, a fost ceva... Știu unde se vede și în cazul clienților, de exemplu, dacă au, fost, dacă au crescut într-un context în care a fost abuz fizic. Știi? Acum pe trecut da. se întâmpla asta, n-a, era reglarea conturilor prin bătaie, de exemplu, sau educația prin, prin bătaie. Au ajuns într-un punct al vieților și spun asta. Dar mi-e așa de bine. Mi-am găsit o soție cu care mă înțeleg atât de bine, la job e ok, nu sunt liniștit până nu găsesc o situație cu discuție în contradictor și îmi zice soția mea, caut scandal fără să fie nevoie de scandal. Și de fapt asta explică, sau e explicat acest comportament prin faptul că a crescut în anii de formarea creierului într-un context în care asta știe creierul că e normalitatea. Asta știe creierul că e viața și ajung într-un punct al vieții mele în care, rațional, îmi dau seama că mi-e e mai bine decât atunci. Dar somatic, corpul nu știe chestia asta, corpul nu știe că asta e viață. Și atunci ce face? Mașinărește. Caută un context în care să reproducă ceea ce crede că este viață. Dar dacă îmi dau seama de asta, îmi dau seama și de impulsul pe care l am în anumite momente. Și atunci eu nu merg la soția mea, de exemplu, să creez un astfel de context, ci merg să-i spun. Îmi dau seama că ăsta este un moment ca ăla, în care îmi vine să creez o situație dificilă, pentru că o bună bucată de vreme mi-a fost bine. Și eu nu știu să trăiesc în felul ăsta. Și deja e un pas către vindecare.
1: Și apropo de Goabe Urmate, că de la el ai, ai plecat, mi se pare că e un, e un documentar senzațional. Da, este. Eu n-am apucat să-l văd decât 5 minute după care a fost dat jos, dar acum înțeleg că e din nou da, uh, da, online. Disponibil. Se numește The Wisdom of Trauma și îl găsiți, cred că exact pe site-ul ăsta, thewisdomoftrauma.com da. sau căutați-l pe, pe Google. E, e, e la e pus la liber.
0: El are și cartea aceea care recent a fost tradusă în limba română când corpul spune nu. Practic el a studiat foarte mult aceste și e foarte faină și povestea asta din perspectivă transgenerațională sau a felului în care trauma călătorește în timp. A studiat mult persoane care erau în centre de paleație la finalul vieților și au făcut studii pe tipuri de boli pe care, care i-a adus pe ei în centrele de paleație și poveștile lor de viață, experiențele prin care au trecut de-a lungul timpului. Și ce a fost fascinant de descoperit aici este că și el a făcut această corelație între diverse boli somatice și experiențe traumatice. Și se pare că există uh, o legătură puternică între asta. De exemplu, femei care trec constant prin neglige, neglijare, sunt neglijate prin deprivare emoțională. Dacă mi-am mintez, bine, sper să nu greșesc, această experiență de viață crește riscul de cancer mamar. Sau facilită. Să există o corelație, hai să nu, să nu spunem că e o cauzalitate, okay. dar există o corelație între aceste experiențe de viață și bolile somatice. Deci până la urmă Gabor Mate are niște cercetări care sunt fascinante în timpurile e noastre. E
1: fascinant Gabor Mate când corpul spune noi, e într-adevăr ultima lui carte tradusă în tradusă în română. Bun. Raluca. Ce ar trebui să vorbim noi cu strămoșii noștri? Sau cum putem noi să vorbim cu strămoșii noștri? Bunicii mei nu mai sunt în viață, îi mai am pe părinți, mulțumesc lui Dumnezeu, Uh, dar ce mesaje ar trebui să le dăm lor?
0: Bun, oamenilor din generația noastră. Oamenilor anterioare.
1: da, strămoșilor noștri, din familia noastră.
0: Eu, eu cred că simplu faptul că suntem curioși în relație cu povestea lor de viață este deja un mesaj puternic care, care le arată lor că voi, voi contați pentru mine. Știi, cred că asta e un, un element important. Dar pentru trebuie să desfințăm neapărat. Oh, nu, nu. Învinovățirea și rușinarea acestor oameni, până la urmă, au făcut și sunt sigură de asta. Fiecare dintre oamenii ăștia din povestea noastră de viață, ce au știut mai bine?
1: n aveau uneltele uneltele neuroștiințifice nu, nu, au, au, de astăzi.
0: Au, au făcut ce au putut să supraviețuiască și, să, și eu, eu cred cu tărie că fiecare dintre părinții noștri, bunicii noștri, au vrut să crească generații mai bune decât generațiile. Și am și auzit asta de foarte. Vreau ca voi să vă fie mult mai bine decât ne-a fost nouă. Dar că nu au știut cum, de foarte. De multe ori să facă asta.
1: Poate nici noi nu știm.
0: Cred că Încă. nici noi nu știm. Nu, nu știm nu pentru ce îi pregătim. Nu știm. Asta este iarăși un motiv așa de îngrijorare pe termen lung, că de fapt, până la urmă, ce-ar, ce-ar fi bine să știe copiii aceștia? Flexibilitate și adaptare, că nu știm pentru ce, dar dacă sunt flexibili și adaptabili, orice va urma vor putea gestiona. Și atunci m-aș întoarce către povestea de viață mai degrabă prin a valida experiențele oamenilor. Eu, 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 pentru mine a fost așa de frumos să mă întâlnesc cu unchiul meu de exemplu, singurul supraviețuitor din familia maternă și să-i aud poveștile și i-a plăcut atât de mult să-mi povestească. Nu știu dacă a fost adevărat, real, tot ce mi-a povestit. A fost sigur, filtrul lui. Dar mi s-a părut cumva așa. Eu așa l-am și simțit ca pe un tribut către, că, îndreptat înspre familia mea. Faptul că am ascultat poveștile strămoșilor mei faptul că le-am acordat atenție, că am încercat să înțeleg ce s-a întâmplat acolo, că n-a rămas povestea lor până în momentul în care ei n-au mai fost, ci, ci am, am încercat să găsesc firul experiențelor. Deci
1: una dintre lecțiile cu care plecăm acasă de astăzi este că dacă îi mai aveți în viață, vorbiți cu strămoșii voștri, căutați-i la cât mai cât mai sunt în viață, vorbiți, aflați poveștile, pentru că poveștile astea cumva te vindecă pe tine. Da. Egoist vorbind.
0: Da, da, da. da. Dar până la urmă orice facem, facem pentru că avem noi niște nevoi acolo. Și da, poveștile acestea ne vindecă pe noi și practic ce fac aceste povești este că îndeplinesc un prim element al al sistemului, o primă nevoie a sistemului nostru emoțional și anume aceea de a înțelege ce ni se întâmplă. Nu putem schimba nimic dacă nu înțeleg cum funcționează sistemul, ca în medicină. Nu pot să construiesc un tratament dacă eu nu înțeleg mecanica bolii, dacă nu înțeleg cauze, dacă nu înțeleg povestea, de unde a plecat, unde a ajuns. Așa că degeaba vin să-mi spun acum eu vreau să mă schimb, sau eu vreau ca generațiile viitoare să fie diferite. Pentru că îți propui ceva fără să înțelegi ce trebuie să schimbi, care e matricea, care e povestea. De aia de foarte multe ori îmi propun de luni, nu mai mănânc pâine și ține o vreme până trec pe lângă o patiserie și simt mirosul ăla și zic, oai, de capul meu. Asta ce înseamnă? Că am încercat să schimb un comportament fără să înțeleg care este rolul acelui comportament, că eu poate carbohidrația aia, procesații, îmi fac, dar știi cum când sunt stresată și mănânc o patiserie, dar mi se liniștește mintea și corpul și sufletul. Deci, practic, care e nevoia mea acolo? Să găsesc o altă tehnică
1: Să-mi liniștesc
0: mintea și și sufletul. La fel este și cu poveștile astea. E primul pas în vindecare. Să înțeleg mecanica. Să înțeleg matricea, dacă vrei, a felului în care eu sunt construit. Abia apoi pot să trec în pasul următor și să-mi dau seama că vor fi lucruri pe care le voi putea schimba și lucruri pe care nu le pot schimba și să învăț să accept, să învăț să iert, să învăț să fiu recunoscător. Pentru multe dintre lucrurile din viața mea, și apoi să trec în pasul 3 de schimbare, care e o chestie practică și este privirea spre viitor. Am privirea înspre trecut, am momentul prezent, cum, cum sunt, care, care sunt, care e aluatul din care eu sunt, ingredientele din care sunt format, și apoi este privirea înspre viitor. Dacă fac lucrurile invers De cele mai multe ori voi ajunge să repet aceleași greșeli Pentru că nu m-am uitat la cauze Nu m-am uitat la matrice
1: Uite acum mi-am să aminte În timp ce povesteai de o, de o prietenă uh, Cu tatăl alcoolic, uh, Însă din toată familia Ea era uh, Prințesa lui cu ea nu era niciodată violent. Și povestea că spre finalul vieții a reușit să îl ducă, să-l opereze, să-l facă bine și i-a smuls pe tatălui că nu o să mai bea. S-a reîntors, a ținut de cuvânt o perioadă după care a început să să bea din nou. Și s-a întâlnit cu tatăl ei și a spus Tăticule, dar de ce faci? N-a fost violentă cu el. Tăticule, da, de ce faci asta? Tu nu înțelegi că eu te iubesc și că vrei să rămâi în viață? Moment în care el a început să plângă și se spune că e prima persoană din familie care i-a spus te iubesc. Și așa i a găsit cumva explicația că el, de fapt, a suferit toată viața de lipsă de iubire. El avea nevoie mare de iubire pe care n-a primit-o și cumva a reacționat în felul ăsta.
0: Și-a, și-a oferit momente exact. de bunăstare, pe de-o parte, da. și după ce a trecut bunăstarea din consumul de alcool, a apărut amorțirea. Mm-hmm. Și atunci nu mai simt nimic. Dacă nu simt iubirea nu mai simt nimic. Și, e, uite, poate să fie vindecător un astfel de moment în care, de fapt, ea ce-a făcut acolo. A îndeplinit o nevoie a persoanei respective. În loc, nu să-l, știu, certe. În loc să-l certe. Că până la urmă, studiile ne arată asta Conectarea poate să vindece mai mult decât orice intervenție Să ofer oamenilor din jurul meu apropiere, înțelegere, acceptare, ascultare Și sigur, iubire Sunt nevoi bazale cu care fiecare dintre noi ne naștem Niciun părinte nu va putea să le îndeplinească în același timp pe toate dar dacă reușim, studiile și asta ne spun în 70% din momente să fim cu grijă înspre nevoile copiilor noștri nevoile acestea emoționale cresc foarte, foarte tare șansele să creștem niște adulți funcționali și adult funcțional înseamnă nu adulți care nu vor suferi ci adulți care vor ști ce să facă atunci când vor suferi pentru că asta este problema tatălui despre care povestea mai devreme a suferit și n-a știut ce să facă
1: exact Înțeleg că există tot felul de terapii prin care poți să vorbești cu strămoșii tăi. Citeam despre uh, o tehnică a constelațiilor, da. a constelației familiei.
0: Constelațiilor familiale, da, este o, o tehnică. Sunt multe astfel de tehnici, sigur, cu cât sunt ele. Eu sunt formată în... în, în... Niște forme de intervenție care sunt mai rigide, să spunem așa, unde ne bazăm foarte mult pe dialog, însă mi-am dat seama de limitările acestor tehnici de intervenție și atunci am început de-a lungul timpului să mă expun mai multor tipologii de forme de intervenție și... Vorbim aici des, despre Psihodramă, despre uh, Constelațiile familiale Există despre uh, terapia centrată Pe scheme, de exemplu este alt, iarăși o formă De intervenție care merge în zona Asta de a pune în scenă Că de fapt asta este uh, un fel experiența. de piesă de teatru da, da. E ca o piesă de, de teatru
1: În care, care tu vorbești cu strămoșii tăi Strămoșii tăi fiind Niște persoane necunoscute da. sau, Mă rog, niște străini
0: Da dar vreau să spun o poveste aici, apropo. Adică un străin
1: poate se, se poate pune în rolul bunicii tale da. și tu să vorbești cu ea și ea da. să-ți răspundă precum răspund. bunica ta.
0: La început ghidez dialogul, mm-hmm. dar uh, cred că este foarte mult despre expunerea ta la amintirile în, cu persoana respectivă și este despre conținutul emoțional al uh, experienței aceleia. Dar da, este sunt, e, e o tehnică din psihodrama asta, cea pe care ai descris-o tu acum. E o intervenție de grup unde există 10 persoane, de exemplu. Există persoana care caută vindec, fiecare din grup caută vindecare, dar care este... Uh, Vine să zic: subiectul sună foarte impersonal, dar e Erol. eroul momentului respectiv, care sondează sala și care uh, dorește să comunice cu cineva din povestea de viață, care poate exista sau poate să nu mai existe, și alege pe cineva din sală cu care își dorește să, să comunice.
1: Și important, c- sau când ai recomanda astfel de. Uh, în practic.
0: primul rând aș recomanda să ne asigurăm că terapeutul știe ce face acolo okay. și aici uh, foarte mult aș insista pe a, a ne asigura că lucrăm cu oameni care sunt specialiști pentru că așa de multe uh, meserii pe lângă domeniul psihoterapiei au apărut în ultima vreme încât nu mai știi uh, dacă e, ești în siguranță unde mergi sau nu. Um, dar um, asta aș recomanda înainte de, de toate și apoi să
1: cer diploma facilitatorului. Cer
0: diploma, sau... cum o să verific, acum pot să verifici toate lucrurile Correct. astea. Um, și atunci și o, o altă um, un alt lucru pe care l-aș spune este să merg acolo cu deschidere înspre ce urmează să se întâmple. Eu am participat la astfel de evenimente în urmă cu niște ani și eu nu am fost pregătită pentru cu toate că eram terapeut și atunci. Mm-hmm. Pentru că e foarte intens ce se întâmplă și e, e conexiunea asta cu poveștile noastre de viață, cu a da voce, că de fapt noi, dăm, noi, noi, noi personificăm ceva ce este în mintea noastră deja, noi scoatem din mintea noastră în, și punem în personajul acela. Dar tehnicile pot fi foarte diferite, pot să fac asta, de exemplu, acum știu că sună ciudat că o să zic lucrul ăsta, dar pot să fac asta și acasă cu un scaun în fața mea e, și, și să, să stau să mă gândesc, ok, pot să iau imagine, o imagine cu bunica mea, de exemplu, sau o imagine cu părinții mei de când erau mici, o imagine cu mine de când eram mic. Ce vreau să-i spun copilului lui, Ce, Ce-aș vrea să-mi răspundă? Cum? Și doar să fiu curioasă înspre reacțiile pe care eu pot să le am în anumite momente. Eu am participat la o astfel de tehnică în urmă cu vreo 15 ani. Lucram pe vremea respectivă la facultate. Îți poți imagina când lucrești la facultate totul pe știință, cercetare, să mergi la... Eu am fost foarte curioasă să mergi la astfel de întâlniri care nu sunt atât de frecvent întâlnite în zona asta de cercetare, nici nu le-am povestit decât târziu colegilor mei, și am mers la o doamnă casă, într-o cameră obscură, așa, și m-a așezat în centrul camerei ei pe un scaun, în fața unei biblioteci pe care avea tot felul de obiecte, de diverse mărimi, dimensiuni, forme și așa mai departe, și m-a rugat să, să personific oamenii din viața mea și să-i așez în jurul scaunului. Și am luat de acolo și am pus pe, ma- am pus-o pe mama, l-am pus pe tata, am pus bunicii, mătuși, cât de mulți oameni mi-am găsit eu în viață, a fost primul moment când mi-am dat seama ce familie mică suntem. Uh-huh. Uh, dar pe măsură ce făceam lucrul ăsta simțeam cumva că mă, încep să mă agit, că nu, nu mă mai simțeam foarte confortabil. Și a început ea să mă întrebe atunci, că vezi asta, chiar dacă eu mi se părea că gestionez foarte bine situația. Și am început să mă întrebe cum mă simt și ce mi se întâmplă și dacă ar fi să, să pun o etichetă stării pe care o am acum ce aș, aș zice. Și a, mi-amintesc cum tot repetam, dar eu mă sufoc, da, eu vreau să plec de aici, dar asta e prea mult pentru mine, da, eu nu mai pot, eu nu mai pot. Și m-am ridicat în picioare, i-am rugat să stau doar să mă uit cum i-am așezat pe oamenii ăștia care erau niște mascote, personaje. Cum i-am așezat? Și mi-am dat seama că i-am așezat foarte aproape de mine. Toți erau lipiți de piciorul scaunului sau în fața mea sau uh-huh. foarte, foarte prezenți în viața mea. Și el a fost primul moment în care mi-am dat seama cât de multă presiune s-a pus de-a lungul timpului, apropo de trauma cu statutul despre care spuneam mai devreme, da, da, da. Pe, pe mine, de, de să fac, eu trebuie să pot, eu trebuie să fac, eu trebuie să realizez, eu trebuie să fiu performant. Toți oamenii ăștia parcă se uitau la mine și așteptau să fac lucrul ăsta și asta vine în același timp și cu povara unei greșeli. Ce se întâmplă când greșești? Ce fac oamenii ăștia atunci când greșești? Cum reacționează? Și este un mod, acest exercițiu poate fi un mod de Nu N-aveai a...
1: voie să greșești.
0: N-aveam voie să greșesc, nu. nu. Dar ni- nimeni nu mi-a zis niciodată că n-am voie să greșesc, dar era de înțeles, adică nu aveam de ales decât să fac cum trebuie. Și e un mod prin care pot să îmi personific viața interioară, să-mi activez niște emoții pe care doar așa rațional stând să mă gândesc ce simt în anumite momente nu, nu, nu prea mi iese. Decât dacă a, am cunoștințe în lumea asta interioară.
1: Apropo de exercițiu ăsta și asta e o altă unealtă pe care ne-ai, ne-ai dat-o. De a vorbi cu o poză din copilărie, o poză de familie sau cu poza ta când erai mic, ce mesajii transmiți copilului de atunci. Uh, Am putea să facem exercițiul ăsta, să încercăm într-un moment în care suntem într-o stare de asta de liniște, cumva, noi cu noi, să așezăm lângă noi familia de la bunici sau mă rog, unchi, cei pe care i-am cunoscut și să vedem cum ne simțim.
0: Da, dar aș recomanda pentru început să fie o persoană cu care A, să, okay. nu să nu Să nu facem singuri acasă. Nu, 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 putem să facem singuri acasă, păi dar nu, să nu fie dacă... cu toată lumea din familie, știi? Adică okay. să încep și cel mai bun exercițiu este să încep cu mine. Când cu... eram mic. Da, da, da. Și, și să-mi pun un scaun în fața mea sau lângă mine sau unde mă simt eu confortabil cu o imagine cu mine de când eram copil. Și a început o să fie foarte ciudat exercițiul ăsta și o să se uită lumea și să zic că, am luat-o pe ulei, acum ce fac? Ce vorbesc cu o fotografie? nu e nicio problemă, punem scaunul la loc și mai încercăm asta într-un alt moment. Dar știi ce ar fi fain să se întrebe lumea într-un astfel de moment? Oare dacă ai putea să-i spui ceva copilului ăsta acum, ce i-ai spune? Și după aia să te gândești la un moment dificil prin care a trecut copilul acesta. Dacă acum... În acel moment dificil din viața lui, ai putea să intri tu în încăpere. imaginează că se oprește timpul, ca în film, știi? Se oprește timpul și doar tu te mai miști, tu adultul de acum. Și intri în încăperea aceea în care poate părinții se ceartă și tu ești martor. Și te așezi lângă copilul ăsta. Ce îi spui? Ce crezi că ar avea nevoie copilul ăsta să audă? Oare ce-ai fi vrut atunci să auzi și n-a știut nimeni să-ți spună?
1: Vă rog eu frumos, dacă faceți exercițiul ăsta pe care vi l-a dat Raluca, să vă întoarceți, indiferent când îl faceți, peste o săptămână, peste două luni, peste doi ani, să vă întoarceți și să scrieți în comentariile acestui podcast, să scrieți care a fost experiența voastră după ce ați făcut asta sau indiferent ce ați experimentat din ceea ce am vorbit astăzi în acest episod pe care eu îl consider foarte valoros și trebuie să îl reiau cu notițe, adică cu o foaie albă în față și să-mi iau notițe. Și voi face asta când îl voi, îl voi edita. Îți mulțumesc tare mult, Luca, aș vrea pe final, dacă se poate să. Dacă poți să ne recomand niște, niște cărți în care să aflăm mai multe despre asta?
0: Sunt cărțile de la editura Filobia, PH Filobia. Ei au cele mai multe cărți din zona asta de psihologie transgenerațională. Sunt niște cărți fascinante. Rugămintea mea este să să le citim cu deschidere, cum tot spun eu, pentru că multe dintre lucrurile pe care le-am citit și eu acolo mă făceau să, o, asta este prea mult, asta nu. Dar cred că merită, e e, în momentul de față, în zona de literatură, în direcția asta, editura Filobia are cele mai bune cărți. Aș merge apoi pe o recomandare care este foarte științifică. Deci
1: căutăm la Filobia moștenire... Da, da,
0: da, moștenire transgenerațională acum sunt foarte foarte multe titluri acolo de la... nu mai țin minte cum se numesc cărțile, poveștile strămoșilor mei, uh, sunt, sunt multe, multe, okay. multe. Și sunt inclusiv uh, două cărți cu exerciții, adică, și, și așa se numesc, exerciții de uh, psihologie transgenerațională, unde putem să luăm pe diverse categorii din viața noastră să notăm acolo. Apoi este Daniel J. Siegel, care este un om de știință care scrie foarte bine pentru publicul larg. Și eu aș începe cu Creierul copilului tău. Este o carte, aș zice eu, de căpătâi, nu doar pentru părinți, ci și pentru noi, să înțelegem cum am ajuns să avem anumite structuri în timpul, momentul prezent. Apoi Gabormate, uh-huh. Cred că este o, o recomandare extrem de, de valoroasă.
1: Ultima carte sau orice?
0: Gabor Mate are, nu știu câte cărți are el, dar știu care aceasta, când corpul spune nu și mai are o carte de parenting pe care eu o consider una dintre cele mai bune cărți pentru, pentru părinți. Nu cred că este, s-ar putea să fie tradusă în română, dar nu, nu mai am că eu am citit-o în, uh-huh. în engleză. În, în engleză îmi nu nu pare rău, dar nu mai știu cum se, cum se numesc. uitați cartea dar... de parenting
1: al GAB Urmate sau dacă mai ai recomandări, eu o găsesc eu imediat.
0: Um, cred că astea sunt. Um, mai vin acum în minte, apropo de ce spuneai tu mai devreme, cu acele um, momente în care ne îndrăgostim și matricele astea pe care le avem când vine vorba de relații. Um, cărțile lui Hendrix și Hunt... Sunt doi specialiști în domeniul relațiilor care povestesc despre aceste matrici pe care le-am dezvoltat în creșterea noastră, când vine vorba de alegerile relaționale pe care le facem. Și cred că deja avem aici material foarte bun. Și să vă
1: mai uitați și la discursul de la TEDx, susținut de invitata mea de la Luca Anton, în care ai vorbit despre.
0: Am vorbit despre această călătorie psihologică și despre alegerile pe care, pe care noi le facem din perspectiva relațiilor. Am vorbit despre soțul meu sărac era în sală și mi-a trimis mesaj după și mi-a zis de ce nu ia... deși el a văzut discursul, dar nu s-a prins. că trebuia să-i spun să-și ia cămașa de schimb <laughs> pentru.
1: Ai făcut exact <laughs> cum am făcut eu la TEDx, la Baia Mare astă toamnă. I-am invitat pe ei la. erau în sală. Și am vorbit despre ei, evident. <laughs> Dar le-am zis. Vedeți că o să vorbesc și despre ei. Da. Deci, cartea de parenting a lui Gabor Mate, cred că se numește, cred că asta e, Hold On to Your Kids. Da, a,
0: asta e, asta e.
1: Tradus vad și în română, cum să ne păstrăm copiii aproape. Super.
0: Super. E, mi se pare extraordinară perspectiva lui, foarte, foarte. Și el chiar vorbește, uite, și acum mai zis chestia asta, el chiar vorbește într-unul dintre uh, capitole. Despre cât de important este pentru copii să aibă conexiune cu familia, cu bunicii, cu familia extinsă și facem niște predicții acolo când vine vorba de adolescenți, pentru că avem atât de multe opțiuni pentru copiii noștri și îi ancorăm în tot de proiecte, programe, ajung copiii să fie să se crească între ei. Foarte interesantă perspectivă, Pentru că nu mai petrec timp cu părinții în familie, cu frații, ci mai degrabă în tot felul de activități, petrec mai mult timp cu, cu copii de aceeași vârstă și copiii nu au capacitatea să se crească unii pe alții. Și de foarte multe ori, de fapt, ce ne spune Matei aici este că e ca și cum și-ar pierde, n-au busolă, nu au reper, nu au elementele centrale când vine vorba de ce înseamnă să fii om, n-au valori. Și ajung de foarte multe ori în adolescență pierduți, pentru că n-au avut această hartă a.
1: Copiii nu pot crește copii. Da, copiii nici nu tabletele. Copii.
0: Da, nici tabletele. Și el vorbește fix despre chestia asta, cât de important este să-i ancorăm pe copii în istoria familiei și în, în relație cu oamenii din deci, familie.
1: Deci asta se mai descași din când în când la bunici se să-i abandonezi. Nu e, un nu e un
0: abandon. E o idee foarte bună. Iar relația pe care un de copil la poate să putem o aibă lăsa cu depinde foarte mult și de cât de pregătiți sunt părinții. Aș zice că în primii doi ani e important să crească cu familia cât mai mult, dar cred că apoi, pe măsură ce ei încep să dezvolte un soi de independență de la trei ani încolo, cred că pot să petreacă timp cu bunicii fără nicio problemă. Ce vor găsi în relație cu bunicii nu vor găsi niciodată în relație cu niciun alt adult din viața lor. E magic ce se întâmplă ce? la bunici. Pentru că bunicii ajung într-un punct al vieții lor în care nu mai au presiuni, presiunea creșterii copiilor, presiunea carierei, presiunea meseriei, presiunea... Și mai ajung într-un punct al vieții lor în care vor să vindece și să se vindece. Și uh, copiii mici sunt vindecători pentru bunici și bunicii prin această experiență pe care ei o au le oferă acestor copii un context relațional pe care nu o să-l mai găsească nicăieri.
1: Eu chiar cred că ne poți prelungeți viața bunicilor. Și uh, dragostea e necondiționată da. Dragostea bunicilor Denumită uh, generic Cred că abia e necondiționată da. Pentru că noi avem tot felul de uh, Stres uh, Responsabilități Dar oare e bine ce fac Dar uh, suntem foarte uh, tensionați. tensionați De foarte multe ori În dragostea pe care le oferim da. copiilor noștri Bunicii n-au responsabilitate da. Chiar dacă cu noi au fost tensionați Cu nepoții nu Până, până la urmă responsabilitatea lor știi? Dar, dar eu dragoste necondiționată Mi se pare
0: incredibil Eu de exemplu nu am așa multe amintiri cu tata De când era mică Pentru că el era foarte implicat în viața lui profesională Dar eu, l-am, eu am descoperit un alt om În relație cu Ana deci Mie nu îmi vine să cred că Omul pe care îl văd în multe momente cu Ana Este tatăl meu cu câtă deschidere, cât este de jovial, cât este de... Nu, 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 nu am crezut că în același om există și aceste laturi.
1: Da. Raluca, ce ar trebui să reținem pe scurt? Dacă cineva vede doar finalul acestui podcast referitor la moștenirea asta transgenerațională, că nu vreau să rostim cuvântul ăsta traumă,
0: Cred că cu ce aș vrea să rămână oamenii este că au mai multe răspunsuri decât decât cred că au în acest moment când vine vorba de experiențele lor emoționale și relaționale și că o cheie pentru a găsi acele răspunsuri este să se întoarcă înspre povestea de viață a lor și a familiei în care a crescut. Mai cred faptul că nu vom putea vindeca anumite experiențe emoționale și relaționale dacă nu vom înțelege ce trebuie să vindecăm acolo. Iar pentru a înțelege ce trebuie să vindecăm e nevoie să mă uit la mecanică, la mecanism. Noi asta facem când lucrăm cu clienții noștri. Construim o matrice a poveștii lor și lucrăm cu matricea respectivă. Și mai cred în același timp că toată această poveste pe care noi am avut-o azi nu ar trebui să se transforme într-o presiune pentru nimic, ci doar uh, înspre o curiozitate către propria poveste de viață și către a învăța să stăm mai mult cu noi înșine, care, lucru pe care cred că am fi avut nevoie să-l fi făcut oamenii din viața noastră cu noi înșine când am crescut, știi? să fi stat mai mult cu noi. Avem acum opțiunea să facem asta.
1: Și gândește-te că toată informația asta, mi-ar plăcea uh, să, să o dați mai departe Gândiți-vă la relația voastră, la partenerul vostru. Puneți-l să asculte podcastul ăsta sau ascultați-l împreună. Pentru că eu sunt convins că multe dintre problemele unui cuplu au rezolvare în ceea ce am vorbit noi da. astăzi. Categoric. Categoric. Raluca, îți mulțumesc tare mult. Poți mulțumesc să mergi și niștită eu. la Cluj că a fost o super discuție și sper să ne mai să Mulțumesc ne mai
0: că, că mi-ai, mi-ai oferit spațiu să vorbesc despre, despre lucrurile astea
1: cu asta mă ocup, ofer spațiu oamenilor <gători> și îmi place să-i ascult și tu ești uh, un om uh, pe care l-aș asculta mult și bine. Mulțumesc tare mult! A fost un episod în care am vorbit despre de unde venim și încotro ne îndreptăm și cum putem să ne îndreptăm pe noi înșine cunoscându-ne povestea fiind conștiinți de povestea noastră care nu începe în ziua în care mama ne-a făcut și nu se termină în ziua în care ni se pun flori pe piept. Ea vine cu multe generații dinaintea noastră și merge cu multe generații după noi. Fiți conștienți de asta și, în general, fiți conștienți. E 2022, abia am început din nou, fain și simplu. Vă mulțumesc!